0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E nessa manhã... Bom, eu me chamo Júlia, para quem não me conhece. E fui convidada a começar essa nova etapa de nós pensarmos nesse amor perfeito. E, de fato, como... Eles falaram ali, é um lugar onde a gente quer estar e quer ficar. Porque é um lugar onde há amor, é um lugar agradável, na é verdade? É um lugar aprazível, é um lugar gostoso, prazeroso de se estar. E esse é o colo do pai. E hoje, pensando sobre isso, falei, ai Deus, o que falar? Porque ainda mais quando dá um tema assim, parece que é mais difícil. E aí me veio Alvos do Amor. Quero dizer nessa manhã que nós somos alvos do amor de Deus. Existem dardos cheios de amor saindo do céu na sua direção. Existe amor sendo liberado com o teu nome, teu destino, teu endereço. E eu espero que nessa manhã a gente possa entender aquilo que Deus fez desde o dia que criou o primeiro ser humano e faz até hoje. Então vamos orar? Doce Espírito Santo, nosso fiel amigo, aquele que nos acompanha em cada instante da nossa vida, como é bom estar aqui contigo, Deus, como é bom poder, aos domingos, nos reunir para poder adorar o teu nome, exaltar o teu nome e dizer quão bom, quão forte, quão poderoso, quão digno tu és. Nós fomos feitos para isso, Deus, e nos alegra, podemos estar neste lugar onde ouvimos falar de ti. Como Maria, nós queremos nos assentar aos teus pés e aprender de ti. Queremos deixar os nossos fardos e queremos tomar o teu que é leve, o teu jugo que é suave. Nessa manhã fala conosco que o teu Espírito Santo ministra ao mais profundo do nosso coração. Aquilo que o Senhor quer falar a cada um aqui. Deus, e é que todos nós saímos deste lugar convictos, plenos da tua presença e do teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, então, para começar, eu quero fazer uma rápida retrospectiva dos últimos três cultos, onde nós ouvimos dois sobre a mensagem da cruz, pela cruz, e o último, 30 quilômetros. A jornada a caminho de Emaús, onde Jesus encontra os discípulos. Quantos estavam aqui, lembram? Beleza, então aqui já aceleramos. Então, quando nós pensamos nesse amor de Deus... É, é algo muito grande para nós. Por quê? Porque em 1 João diz que Deus é amor. E ser algo é diferente de ter algo. Você tem dinheiro, mas não é dinheiro, certo? Você tem um carro, mas você não é um carro, certo? E às vezes a gente acha que Deus tem amor para nos dar. Mas não é só isso. Ele é o próprio amor. É quem ele é. Então tudo o que ele faz carrega a sua essência. E tudo o que ele faz vem recheado de amor. Então, quando Deus faz, a humanidade faz para estar em um lugar, que era na sua presença, conversando com ele, conhecendo, trocando ideias, trocando informações, contemplando a ele, que é bom, é perfeito, é pleno, é bondoso, é amoroso. Contudo, nós sabemos que o amor traz liberdade, certo? Onde o Espírito está, aí é liberdade. E o amor, ele traz liberdade. Então, toda vez que nós vemos um amor possessivo, um amor é, que sufoca, um amor que prende, esse é um amor que não está saudável, que está inseguro. E esse não é o amor dele, porque ele tem um amor seguro. Ele ama tanto, e ele é tão seguro. E ele sabe quem ele é, que ele nos deu liberdade, até para tomar decisões erradas. Mas lá no Éden, quando o homem, então, toma o caminho errado... E esse caminho o tira da sua presença. Ali Deus já faz um plano para trazê-lo de volta. O homem não tinha nem consciência exata do que ia acontecer com ele. Ele só sabia que agora ele estava nu. Mas ele já estava. Só que agora ele tinha consciência. Ele se sentia desprotegido. Ele se sentia sozinho. E Ele fala, A primeira vez que eu estou sentindo algo que eu acho que é um medo. O homem que tinha total domínio agora se sente sozinho e com medo. Mas Deus não o fez para ser assim, porque Deus o fez, a sua imagem e semelhança. Deus o fez da sua própria natureza. Quando Deus faz o homem sopra, ff, sobre ele o sopro de vida, a essência de Deus vem para o ser humano, e a essência de Deus é amor. Então Deus faz um ser que foi feito para viver num lugar de amor. Mas quando esse ser, por suas decisões, se afasta e sai deste lugar, ele então começa a experimentar tudo o que é ruim. Maldade, medo, divisão, facção, e se torna cativo da condição pecaminosa. E esse é o ser humano longe de Deus. um ser perdido. Mas Deus olha para aquele homem, Deus dá a consequência dos seus atos, mas ele diz, eu fiz você para estar comigo. Então ali no Éden, Deus já faz um plano, que era o plano redentivo. Era o plano do retorno do filho para casa. Nós não sabíamos de nada, estávamos perdidos, estávamos na nossa, no nosso lamaçal, estávamos nas nossas ações, vivendo como meros animais, desconectados de Deus. Mas o alvo de Deus nunca mudou, sempre continuou sendo os filhos dos homens. Provérbios 8 diz que ele era o arquiteto do pai na construção de todas as coisas. Fazendo galáxias, calculando, medindo os oceanos com a palma das mãos. Esse tipo de cálculo que a gente costuma fazer. Mas diz lá que ele encontrou as suas delícias em meio aos filhos dos homens. Você é o alvo do amor de Deus. Ele se alegrou e viu que tudo era bom. Mas quando ele fez o homem e fez a mulher, viu Deus que era muito bom. Então nós somos seres que carregamos uma centelha divina. Eu quero te dizer que o seu corpo é a menor parte de quem você é. Você é um ser eterno. Esse corpo vai durar no máximo 100 anos, com muito esforço, muita medicina avançando, muita coisa, muita história. Temos aqui a tia Elza, com seus 95, né, tia Elza? 95, adorando aquele que vive. 95 anos, uma longa jornada. Quando a gente senta para conversar e ela fala, porque na minha época, e ela começa a contar da época dela, era tudo diferente. Mas o que para nós é algo grande, 95 anos, é nada perto da nossa eternidade. É nada perto daquilo que viveremos para além desse corpo. E então ali no Éden, Deus já faz um plano. O homem não estava sabendo de nada, você está entendendo? O homem está perdido nos seus pensamentos. O homem deixou o lugar que ele havia sido criado para estar, que era contemplando a Deus, e passou a contemplar outras coisas, e a contemplação de outras coisas foi mudando as suas convicções, e por consequência as suas ações, e o homem foi se afundando numa vida de pecado. Mas lá, quando Deus fala Adão, onde estás? E aí eu até comentei, né? o pastor Gabriel comentou de Jesus andando com os discípulos no caminho de Emmaus, e ele fala, por que vocês estão tristes? E ele falam. Porventura, você é o único que está em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Cara, não se fala em outra coisa. Como é que você não sabe o que está acontecendo? Ele diz, do que, que vocês estão falando? Gente, e Deus é muito legal porque se alguém não sabe de alguma coisa, se alguém somos nós. Ele sabe de todas as coisas. Mas naquele momento ele estava interessado em saber qual era a visão deles daqueles fatos. Para você, o que é está que acontecendo? Para você, o que é que está acontecendo? E eles começam a narrar. A natureza se escureceu, o nosso mestre morreu, o Salvador, nós achávamos que era ele. E Jesus vai compartilhando com eles toda a escritura, passando pela lei e pelos profetas e dizendo, mas isso tinha que acontecer? Ele precisava morrer, porque o salário, precisa... o salário do pecado é a morte, e esse salário precisava ser pago. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitaria. E aí os discípulos ainda dizem, é verdade, umas mulheres estiveram lá no túmulo e disseram que estava vazio. Veja só, eles estavam tendo sinais de que as coisas estavam acontecendo. Mas a visão deles estava de que tudo havia acabado. Até que Jesus parte o pão e eles reconhecem a Cristo. Há um plano feito lá no Éden, que eles se concretizem em Jesus. Quando Jesus assume o nosso lugar, toma o nosso lugar, e fala, a lei exige um pagamento e ele será dado. A lei será cumprida. Eis-me aqui. E aí um dia João Batista está batizando o povo para arrependimento e ele ergue os olhos. E ele fala, para tudo, porque agora vem alguém diferente. Eis o Cordeiro de Deus, anunciado lá no Éden para cobrir Adão e Eva. Agora ele vem para cobrir a humanidade. Porque em diz que se pela ofensa de um só entrou a morte pela justiça e obediência de um só, a vida alcança todos. E assim, ao passar pela cruz, a nossa vida vai sendo mudada. E nós, então, mudamos de lugar. Entramos no nosso primeiro tópico, que é de volta ao nosso lugar. Ao lugar seu e só seu. Quando Deus te fez, ele preparou um lugar do seu tamanho, do seu jeito, com a sua forma. E esse lugar é um lugar na sua presença, na sua casa, para a contemplação de quem ele é. E quando você não ocupa esse lugar, ele não é ocupado por outro, ele fica vazio. Porque você é o alvo do amor de Deus. Deus consegue nos ver em multidão, mas ele consegue nos ver individualmente. E esse amor é o amor que nos resgata, que nos transforma e que nos leva de volta ao nosso lugar. E aí, pensando em lugar, eu pensei na palavra habitat, né? quando a gente fala de habitat natural e começa a estudar biologia, etc. E habitat é um conjunto de circunstâncias físicas e geográficas que oferece condições favoráveis à vida, ao desenvolvimento de determinada espécie animal ou vegetal. Eu quero dizer para cada um de nós que o nosso habitat é a presença de Deus. Esse é o lugar que tem as condições favoráveis à nossa vida, ao nosso desenvolvimento, ao nosso melhor funcionamento. E aí você diz, Júlia, mas eu posso estar fora e funcionar. Vai funcionar, talvez não adequadamente. E aí os resultados a gente vai vendo depois. Mas há um lugar próprio para o ser humano viver de forma plena. E esse lugar é a presença de Deus. Queria ler com vocês Colossenses 1, versículo 13 e 14. Diz assim, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. A outra versão diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quando eu digo que há um amor na nossa direção, eu quero dizer que há esperança para nós. Porque nós estávamos, conscientes ou não, em um lugar de trevas, escuridão, medos, maldade, competição, facção, brigas, contendas, ciúme, inveja, vaidade, orgulho. E, de repente, Deus olha para nós funcionando naquele ambiente e diz vocês não vão sobreviver aí. Porque se você, tiver, se você tirar um animal aquático da água, o que acontece com ele? Por que, que ele morre? Por que, que o peixe morre e você não? Porque nós fomos feitos para ambientes diferentes. Para nós é o contrário. Ou você se prepara para ir para a água, ou você vai morrer afogado. Eu sei nadar. Parabéns, nadador. Seus músculos te sustentam por um tempo. Se você for viver na água, você vai morrer. Você não foi feito para isso. Esse é o nosso habitat. Deus nos fez para viver na sua presença. Contudo, nós precisamos entender onde é que nós estávamos. E nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. E nós estávamos lá sem procurar por ajuda. Entenda isso. O amor veio a nós sem que nós o procurássemos. Ele veio a nós sem que nós pedíssemos. Ele veio a nós sem que nós entendêssemos quão fracassados... E problemáticos estávamos. Ele simplesmente nos amou. Sem esperar nada em troca. E então esse amor que é Cristo vem. Assume o nosso lugar e nos liberta de um império de trevas. Ele nos tira de um lugar onde nós não devíamos estar. E ele nos traz para um reino de amor. E nesse reino de amor ele nos devolve liberdade. Porque é o amor da liberdade. Onde o Espírito Santo está, aí é a liberdade. E aí às vezes eu penso, eu digo, ai, podia não me dar, porque aí eu pelo menos não errava de novo. Mas ele quer nos dar a liberdade, que nós, na nossa liberdade, e voluntariamente decidamos por estar com ele, na sua presença, no nosso lugar de plenitude, que é a presença de Deus. E então ele nos traz para o reino do filho do seu amor, no qual temos, você só tem isso neste reino. Redenção e remissão de pecados. Redenção fala de auxílio, salvação. Deus trouxe ajuda para nós. Deus trouxe salvação para nós, sem que nós soubéssemos que precisávamos. E ele traz também remissão. E a remissão fala de perdão, de misericórdia. Que amor é esse que antes que houvesse arrependimento já disponibilizava perdão? Que amor é esse que antes que tivesse pedido de socorro já traz salvação? Que amor é esse que não olha para o outro, mas para si? Há algumas passagens bíblicas que dizem que Deus não nega a si mesmo. Não é porque nós somos... Infiéis Não é porque nós erramos Não é porque que ele vai ser Ele diz mesmo que vocês sejam Eu permaneço sendo quem eu sou Só que quando foi soprado Para dentro de nós um espírito Esse espírito trouxe uma essência Daquele que é fiel Daquele que é bom Daquele que é amor E essa essência está dentro de nós E é essa essência Que nos alimenta Nós fomos feitos para amar E sermos amados Sim ou não? É impressionante. Se você for olhar toda a necessidade humana, ela vai chegar numa base. Amor. A pessoa que precisa muito ser aceita, ela agrada, ela faz de tudo, ela se, se anula para agradar o outro. Por quê? Porque ela quer sentir amada. Nós precisamos amar e sermos amados. Por quê? Porque nós fomos feitos com essa matéria. Nós fomos feitos de amor. Nós queimamos de amores. Diz aí, você gosta de um hobby, aí você se apaixona pelo hobby. Aí fica o um homem vendo futebol o dia inteiro, aquela bênção. Trem glorioso. Pra treinar a gente. Aí começa a correr. Aí a mulher arruma, enfim, aí escolhe um time para torcer. E aí, para alegria de todos nós, flamenguistas, o São Paulo ganhou. E aí é outro nível de tratamento. Mas nós somos movidos a paixões, dá para entender? Por quê? Porque nós fomos feitos de amor. Há uma sede dentro de nós por amor, que só pode ser saciada pelo próprio amor, que é Deus. Assim como a escassez de alimento deixa marcas em nós, uma pessoa que passou por fome, por muita escassez, ela fica marcada. E por mais que depois a, a vida mude, que ela conquiste, que ela saia daquela condição, aquilo está dentro dela. Então é muito comum você ver pessoas com medo, não, guarda, compra mais. Às vezes até um desperdício, mas por quê? Porque algo dentro dela gera aquilo, um medo de passar novamente por aquilo. Semelhantemente somos nós quando vivemos a escassez de amor. Sentimentos como rejeição, sentimentos de competição, sentimentos de baixa autoestima vão... Tomando conta da nossa vida e nós vamos vivendo em reflexo a isso. E hoje eu queria trazer para nós que existe um lugar de cura. Existe um lugar onde o sedento pode saciar a sede. Existe um lugar onde o faminto pode matar a fome. E esse lugar é dentro do próprio Deus. Quando Paulo diz assim, tudo o que eu quero é ser achado nele. Nele, nós temos uma preposição mais um pronome, certo? O pessoal nem lembra mais disso, hein? Vamos ver, pessoal. Gramática. Em ele, nós estamos nele, estamos dentro, esse é o nosso lugar. O único lugar que nós temos segurança é dentro dele. Quando nós estamos nele, você pode estar passando o que for, mas algo aqui dentro diz que você está seguro. Sabe assim, quando você está um lugar que você sente que tem algum perigo, o que, que a criança faz? Olha para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe passam a segurança. Se meu pai e minha mãe estão tranquilos, eu acho que dá para ficar. <risos> e é exatamente isso. Quando nós olhamos para o nosso pai, nós recebemos dele tudo o que precisamos. Só que muitas vezes a, a escassez do amor vai deixando em nós marcas. E essas marcas vão limitando o nosso caminhar. Limitando os nossos relacionamentos Limitando a nossa entrega, muitas vezes vai nos afastando de Deus. E aí, às vezes, você fala assim: Mas eu estou aqui todo domingo. Tá, mas estar aqui não necessariamente quer dizer que você esteja em um relacionamento com Deus. Existem pessoas casadas que dormem na mesma cama por anos e vivem em planetas diferentes vidas completamente diferentes. E quando falam, falam sobre algo em comum, as contas ou os filhos. Elas não deixam de estar em casa. Só o estar em casa não diz respeito ao nosso relacionamento. O que supra a nossa alma é um relacionamento com Deus. E muitas vezes, quando a gente dá uma esfriada, perde uma conexão. A nossa vida vai parando, vai freando. Ministérios vão parando. Pessoas com tanta coisa a dar a oferecer. E eu digo coisas espirituais, tá, gente? Tanta coisa que Deus vem ministrando, mas atadas. Por quê? Porque o coração está ferido. E o remédio que cura a alma se chama amor. E o amor tem nome. Se chama Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo batidos, vitaminados, sendo ingeridos e mudando tudo aqui dentro. E há uma passagem que nos mostra muito claro isso, quando o filho pródigo está na casa do pai, ele tem tudo do pai, está tudo disponível para ele, mas um dia ele resolve sair. E ele fala, ah, vou sair um pouco daqui. Sabe como é esse pensamento? Ah, vamos ver o que, é que tem lá fora? Ah, vamos, né? Cansei isso aqui, vamos. Ele pede a herança, antecipado, que já é uma desonra. O pai entrega, e ele vai. Ele vai, gasta tudo que tem, vive a vida, curtindo doidado. Chega uma hora que não sobra mais nada. E aí ele começa então a cuidar de porcos e no final ele se vê comendo as comidas dos porcos. E aí dá um clique na cabeça dele que ele fala cara, o que eu estou fazendo aqui? Se eu voltar para a casa do meu pai para ser servo, escravo, ou trabalhar para ele, eu vou me vestir melhor, vou comer melhor. Ah, eu vou tentar fazer isso, vou voltar. E aí ele volta e ele vem ensaiando na cabeça dele o que, é que ele vai dizer? Ao vir na direção da casa, o pai já o vê de longe. Porque o, o amor tem alvos. E o alvo é você. Então quando o pai o avista, o pai, o amor, se move na direção dele. E quando se aproxima, ele então diz, pai, eu pequei contra ti, contra os céus. Eu não sou mais digno. Me aceita como um dos teus servos. E ele diz assim, vinde. Toma veste nova. Toma sandália nova, põe um anel no teu dedo, porque agora você está voltando para o lugar que você devia estar. O teu lugar é dentro de casa. Seja bem-vindo. Volte. E o que, que é lindo? É que aquele filho pediu herança e recebeu. Ele saiu com recursos da casa do pai, mas nenhum recurso te mantém fora do teu habitat natural. Um dia ele acaba. E um dia você se vê lá junto com os porcos, Dizendo, nem que seja como servo, eu preciso voltar para o meu lugar. E aí o amor vai ao teu encontro. E ele te aceita, te recebe e diz, seja bem-vindo. E esse amor, então, nos leva a um segundo ponto que eu trouxe, implicações do amor. Queria ler com vocês 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Na versão ara, diz, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. A Bíblia está nos ensinando a reconhecer o amor. Porque hoje, muita coisa é chamada de amor. As pessoas... É, tem relações das mais diversas, sem nem saber o um nome uma da outra, e chamam isso de fazer amor. Mas a Bíblia ela sempre vai trazer norte e clareza para nós. E ele diz, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida. O amor implica doação. O amor passa pelo outro. O amor não fala só de mim mesmo. Você ser alvo do amor de Deus é maravilhoso, mas eu quero te dizer, é, me entenda da forma, eu espero que eu consiga dizer o que eu estou pensando. Você é o alvo, mas depois você passa a ser uma passagem onde ele te alcança e alcança outros através de você. E então esse alvo vai sendo multiplicado. O amor fala de abnegação, que é renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. O amor fala de entrega. Voluntariamente, espontânea. O amor fala de algo que eu faço porque eu amo. E não porque estão me obrigando. O amor nos move na direção do outro. O amor fala de algo que entra, transforma, o frutifica o amor da fruta, eu queria ler com vocês Filipenses 2, de 5 a 8 que fala sobre o amor desse nosso Cristo então nós lemos que nisso conhecemos o amor do Pai em que Cristo, em que Cristo se deu, e que nós agora devemos também nos dar tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, oito, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Na cruz nós vemos a concretização da maior história de amor. Mas essa história começa lá na conversa da trindade quando ele diz, eu vou, envia-me a mim. E ele se esvazia, ele abre mão da casa do pai para ir buscar o irmão que estava perdido. Ele abre mão da glória, ele abre mão de tudo. E ele se... Imagina o quanto Deus precisou se diminuir, gente, para habitar num corpo como o nosso. Dá na cabeça, não dá, não? Na minha dá. Você fala, gente do céu, que... Que história. Mas algo aqui dentro começa a confirmar de que é esse o amor quando você abre mão de si. Cristo é sempre o nosso referencial. E muitas vezes nós queremos o que ele tem a oferecer. Mas mais do que o que ele tem a oferecer, ele quer se dar. Se dar a conhecer. E aí Deus nos coloca em uma vida aqui que pouco a pouco vai nos ensinando o que ele queria nos mostrar. Então Deus nos faz seres relacionais como ele é. Porque Deus gosta de se relacionar. Se você tiver dúvida, gente, pensa assim, o que fez Deus fazer a mulher? Está respondido. Quando Adão estava muito calado, ele cria Eva. Eva, vamos conversar. Brincadeira, gente. Isso é na minha cabeça. Porque eu fico pensando, cara, Deus, para aguentar a gente, ele é Deus mesmo. Porque tem hora que nem a gente se aguenta. Quando é muita mulher falando mesmo, Deus falando, meu Deus... Deus é um ser relacional. E aí ele começa a nos colocar para se relacionar. Aí a gente se apaixona por alguém. E o amor implica movimento, ação. O amor nos move, não é verdade? Quando você ama alguma coisa, você se move para aquilo. Quando a pessoa ama correr, ela vai correr de madrugada, nas chuvas. Gente, isso gente é de Deus, mas dizem que é. É uma paixão. O amor nos move. O amor faz. O amor acontece. E aí, nós nos apaixonamos por alguém, né? vamos nos aproximando. Aí, quando dá match, começa a namorar. E aí vai dando certo, a gente resolve se casar. E aí, o casamento é um lugar onde, de fato, exige renúncia. Exige abrir mão. Exige um pouco mais de paciência. O que é que os casados concordam, E aí, o casamento vai lapidando a nossa vida. Vai nos ensinando. A sair da vida de solteiro, que é eu faço tudo na minha hora, no meu tempo, quando eu quero, chega e vora, que eu quero é em casa. Aí, agora mudou, amiguinho. <risos> Mas por que, que eu tenho que mandar uma mensagem? Cara, você tem alguém compartilhando a vida que está preocupado em casa. Avisa, ser humano, onde você está? E aí o amor vai nos fazendo abrir mão de muitas coisas nossas em prol do outro. E o amor vai nos Amadurecendo. O amor vai nos tirando de uma zona de conforto. Você está lá muito bem. Mas aí, daqui a pouco, você se torna pai e mãe. Coisa linda. Na barriga já gera uma mudança. Quando sai da barriga, fala, meu Deus, já nasceram com autoridade para governar. Vocês percebem? Rapaz, e querem mandar na agenda, querem mandar em tudo. Você fala, meu Deus... Eu no início eu tentei resistir, mas aí depois eu aceitei. Dizem que aceita que dói menos. Então a paternidade, a maternidade nos revela mais um tipo de amor, onde nós nos doamos. A criança adoeceu e tá chorando na madrugada e você fala não levanto por nada. É só uma questão de tempo, você vai ter que levantar, porque o choro não vai parar e você vai ter que se mover na direção. Por quê? Porque você ama, porque você se importa. E quando o amor nos tira da zona de conforto, ele nos amadurece. O amor nos faz crescer. O amor trabalha e lapida o nosso ser. E esse amor é o próprio Deus. Que vai dizendo, veste, vem como você está. Filhão, mas assim que você chegar em casa, deixa eu te falar, eu te preparei uma ducha morninha. Tu está há muito tempo sem tomar banho, né filho? Eu vou cuidar de você. Esse é o amor. O amor te abraça de qualquer forma, mas se recusa a te deixar como você está. Porque o amor se importa. Porque o amor ama. Porque o amor cuida. Porque o amor se doa. Porque o amor entrega. E em João 13, 34, Cristo nos traz um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Veja só, até a lei nós tínhamos um nível, que era amar ao próximo como a ti mesmo. Esse foi o desafio que Deus deixou para nós desconectados. Vocês entenderam que nós estávamos desconectados, certo? Ele diz, então você vai se esforçar para amar ao próximo como a ti mesmo. Mas a partir do momento em que nós somos reconectados ao trono da graça, a casa do Pai, ao colo que cuida, que afaga, que limpa, que troca a fralda, que dá banho, que dá o remédio que a gente precisa. Ele diz: agora você tem condição de algo mais. Agora o mandamento, a ordem é: ame ao outro como eu vos amei. Como que eu vou fazer isso? Só se eu tiver recebendo dele. Ah, mas tem alguém que faz isso 24 horas. Não, é por isso que a gente não pode sair da fonte. Nós precisamos voltar ao nosso lugar. Nós precisamos habitar, ouvir. E muitas vezes dizer, Deus, eu estou ferido e eu preciso de cura. Eu preciso de doses, às vezes cavalares, para que algo aqui dentro mude. Para que eu possa voltar ao meu lugar. Ao meu chamado, aos meus sonhos. A ordem de Deus para nós é sempre amar. E o amor nos leva ao nosso último tópico, que é transformação. O amor transforma. O amor muda. Jesus veio e fez tudo o que ele fez para revolucionar o mundo. Nós, muitas vezes, temos menos consciência do que o mundo espiritual. O mundo espiritual sabe exatamente o que Jesus fez. Nós ainda parcialmente. E aí é por isso que lá em Oséias 6, 3 diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos entender o que ele fez por nós. Porque esse amor muda. Esse amor transforma. O amor traz novos limites e padrões. Eu citei o casamento. Quando a gente casa, novos limites e padrões vão sendo criados, não é verdade? Vem cada um de uma casa, e de repente a gente vai precisar criar a nossa cultura familiar. Porque para um não tem problema pular na cama, às vezes para o outro tem. E a gente vai precisar criar o um nosso. Então, o amor gera novos padrões. Aí você tem filhos. Aí ele faz com que os padrões subam. Porque agora tem alguém que não só ouve o que você diz, mas imita o que você faz. Aí tem hora que você vai brigar com o menino, ele fala... Ah, mas você faz isso, mamãe. Isso é verdade, precisamos mudar. Ou seja, novos limites, novos padrões. E nós começamos a ver que somos forma que forma. E como Cristo é o nosso maior repteal, nós precisamos aprender com Ele. Quando os discípulos viraram para Ele e disseram, Mestre, revela-nos o Pai. E Ele diz, ué, mas vocês têm visto o Pai todo dia aqui. Porque eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Se você olhar para mim, você está vendo o Pai? E é esse amor que quando contemplado transforma a nossa vida, transforma os nossos limites. O amor, gente, envolve verdades. Esse amor que você não pode falar nada, esse amor que ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso não é amor. O amor que cada um cuida de si, a gente acabou de ver que o amor passa pelo outro. O amor fala de entregar-se ao outro, o amor fala de importar-se. O amor traz consigo verdades. E é a verdade que liberta. Se uma pessoa que te ama não te sinaliza um perigo e você sofre o dano, qual é a sensação que vem? Ah, então você não me ama, você não sentia me avisado. Então o amor carrega verdades. O amor traz confrontos. Esquece essa coisa de que ah, porque ama, não fala. Pelo contrário, é quem ama que fala. Oh, o jeito que você está fazendo aí provavelmente vai dar errado. Se o outro não quiser ouvir, escolha do outro. Mas o amor confronta em amor. Exorta em amor. O amor cuida. O amor trata. O amor se arrepende. O amor constrói e não destrói. 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Não se ufana, não se ensoberbece. Não se ressente do mal. Eu acho difícil. Meu Deus, não posso nem me ressentir. O amor é o próprio Deus. E o que nós mais precisamos é estar nele. Efésios 3, 17 a 21. Para nós encerrarmos, Presta atenção nesse texto. <risos> E olha o que a Bíblia nos ensina. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que é a sede, todo entendimento. Ele está dizendo vá pesquisar, vá conhecer mas saiba que vai exceder o seu entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele, somente a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre, amém. Aleluia. É pela fé que Cristo habita em nós. Você precisa crer, Júlia. Mas olha para dentro de mim, estou estragado. Somos dois. Não olha para dentro de você se você contemplar a pessoa errada. Você vai ter convicções erradas e vai gerar ação errada Nós precisamos contemplar Ele Ele é a verdade Ele é o caminho Ele é a vida Ele é o amor Ele é a esperança Ele e não há nada fora dEle A Bíblia diz que tudo subsiste nele Porque por Ele todas as coisas foram criadas E por Ele elas são mantidas o que nós estudamos como força gravitacional também é conhecida como o poder da palavra de Deus. Porque ele diz que pelo poder da sua palavra, a tudo sustenta. Esse é o nosso Deus. Estar arraigado e alicerçado em amor, significa construir dentro de você uma fundação profunda. Sai do raso. Chega de meninice. Cresce, bora. Vamos criar uma uma fundação profunda e estável De conhecimento e entendimento do amor de Deus Criar raízes no amor Muitas vezes a gente está criando raiz na amargura, na mágoa, na ofensa Esse não é o teu lugar Precisamos criar raízes no amor Conheçamos e prossigamos em conhecer Sabendo que esse amor excede o entendimento Ou seja, nós estudaremos, estudaremos E ainda não entenderemos por completo e aí sim volta por favor no versículo 19 acho que é o 19 aí aí para que, seja, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus pode seguir Google, por favor ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais conforme o seu poder que em nós opera só tem um lugar que nós podemos ser plenos só um lugar que nos deixa plenos, é a presença de Deus e essa presença libera um poder que opera em nós há um plano em execução na sua vida eu não estou sentindo você não precisa sentir, você precisa crer eu não estou como eu queria estar está tudo bem, há um plano em execução há um poder operando dentro de nós e esse poder vai nos moldando como ele é e conforme nós vamos tomando a forma dele, vai para o 21, Guga, por favor, a ele. E só então entregamos a glória na igreja e em Cristo. Cristo já entregou a glória dele. Há uma glória a ser entregue na igreja. E essa glória não depende de nós. Nós somos o alvo do amor. Dá para entender? Nós nem o procurávamos, ele nos alcançou. Você não precisa mudar agora. No sentido de achar que é você quem faz. Continua sendo sobre Ele. Você só precisa ser alvo e receptor desse amor. E aí a glória vai sendo dada de geração em geração. De geração em geração. É o bisavô, é o avô. Ontem nós estávamos sentados lembrando da minha avó. E do jeito dela... Havia uma glória sendo revelada. E essa glória foi alcançando as gerações. E isso vai acontecer na sua vida. E eu quero terminar deixando para você. Liga aí na tua mente o gravador agora. Salmo 23, 6. Que diz, bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia te perseguem e por quê? porque Deus sabe que você precisa dela quando você fizer errado a bondade te alcança e a misericórdia que é perdão te redime e ele diz volta para o alvo do amor e aí o salmista diz e habitarei na casa do Senhor para todo sempre por quê? porque o amor atrai e quando nós encontramos o amor na casa do Pai temos prazer de ali estar coloque-se de pé. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.